0: Goedemorgen en welkom bij weer een nieuwe Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Als ik in de verte kijk, dan zie ik al ja, het weekend staan. Dat betekent dat het 9 februari op de vrijdag is. Mijn naam is Carne van der Brink en ik praat je deze ochtend weer bij over het nieuws van afgelopen nacht. Maar natuurlijk zeker over vandaag. Wat gaat er gebeuren? Bijvoorbeeld de start van de Olympische Spelen. En wat is de magie achter carnaval? Maar eerst kijken we kort terug naar het belangrijkste nieuws van afgelopen nacht. Het KAS heeft een beroep van 45 Russische sporters en twee coaches om alsnog mee te mogen doen aan de winterspelen afgewezen. De sporters werden eerst geschorst door het IOC vanwege het grote Russische dopingschandaal. Maar het KAS draaide die schorsing terug. Waarom wilden ze meedoen aan de Spelen? Maar sinds vandaag mag dat officieel dus niet. Begin dit jaar zijn in Syrië twee Britse IS-strijders opgepakt door de Koerdische strijdkrachten. Deze militairen maakten onderdeel uit van een viertal Britten... dat in het Verenigd Koninkrijk ook wel bekend stond als de IS Beatles... Onder hen was ook Jihad John, die meerdere westerse gijzelaars executeerde. Amerikaanse en Britse wetenschappers hebben voor het eerst een menselijke eicel volledig buiten het lichaam laten groeien. Hiervoor was dit al lang bij muizen gedaan. Daar is de technologie al zover dat zelfs levende muizen kunnen worden geboren op die manier. De ontwikkeling is een doorbraak op het gebied van vruchtbaarheid. En daar kijken we naar het nieuws van vandaag, oftewel dit wordt het nieuws... Vanaf vandaag beginnen dus officieel de Olympische Spelen. De winterspelen zullen afgetrapt worden in de openingsceremonie. De ceremonie zal plaatsvinden in het Pyeongchang Olympic Stadium. Dit stadion zal alleen gebruikt worden voor de openings- en sluitsceremonie. en er zullen dus geen wedstrijden gehouden worden in dit stadion... Voor nu.nl is onze nu-sportredacteur Daan de Ridder aanwezig in Zuid-Korea. Ik belde hem net om te vragen hoe de Olympische trip tot nu toe is.
1: Toen ik aankwam op het vliegveld van Seoul, inmiddels bijna een week geleden... Kreeg ik eigenlijk, stond er direct een bureau klaar waar ik mijn accreditatie kon, kon krijgen. Ik kon doorlopen redelijk makkelijk naar de nieuwe treinverbinding... die ons naar het Olympisch gebied hier aan de andere kant van het land... Heeft gebracht in 2,5 uh, uur. En uh, ja, vervolgens uh, het inchecken hier in het, uh, in het uh, Mediadorp, waar uh, allerlei hoge flats van 23 verdiepingen staan, dat ging eigenlijk ook wel soepel. Dus uh, ja, ze hebben het hier eigenlijk al prima geregeld allemaal. Het is niet uh, zoals in Sochi vier jaar geleden, waarin uh, journalisten aankwamen en. Uh, hun appartementen ongeveer van ellende uit elkaar vielen, dat uh, hoef je hier niet bang voor te zijn.
0: En is het een beetje een, ook een uh, culture shock of valt dat nog wel mee, of heb je nog niet zoveel van het land gezien misschien?
1: Nou, de, als de culture shock, die is het natuurlijk wel een beetje, maar die heb ik eigenlijk vorig jaar al gehad toen ik hier was voor het keer afstanden. Dus uh, ach, het, uh, het valt uiteindelijk allemaal wel mee, het is, natuurlijk, <laughs> het is natuurlijk wel wat anders, maar uh, als, als die culture shock er was, dan was dat eh, met name vorig jaar. En nu is die wel. Uh, nu is het, uh, ja, het is hier best prima toe eigenlijk.
0: Ja, want, want hoe is het weer bijvoorbeeld? Dat is ook altijd een belangrijk aspect voor de journalisten, maar natuurlijk ook voor de sporters. Ik hoor dat het heel erg koud is. Is dat het nog steeds?
1: Nou, het, het, het was heel erg koud, moeten we zeggen. Het voelt vandaag uh, een beetje als zomer. Want het is uh, een graadje of 6-7 inmiddels hier in Gangnam, uh, waar het schaatsen is en het short track en het ijshockey. Uh, dat ligt op zeeniveau, dat ligt aan de kust. Uh, daar is het nu uh, ja, graag op 6, 7. Dat is, uh, je kunt bijna aan het strand gaan liggen. In de bergen is het nog wel wat kouder. Maar uh, ja, de afgelopen dagen was het hier... Uh, ja, min 5 overdag. Min 10 tot min 12 s'nachts. temperatuur min 15, min 20. Dus... Uh, <tie> het, is, het is eigenlijk prima uh, momenteel.
0: Ja, maar dat is een goed teken, want volgens mij de ceremonie, de openingsceremonie is ook grotendeels ook, uh, uh, niet bedekt, dus je zit gewoon in de kou dan eventueel, als het echt gewoon weer uh, snijdende kou is. Maar die is er dus niet, hoor ik je al zeggen. Dat is, dat is een
1: goed teken. Nou ja, uh, daar moet ik wel bij zeggen. De openingsceremonie is uh, in uh, Pyongyang, in het Olympisch Stadion. Dat is in de bergen, dus dat ligt wat hoger. Dat ligt, uh, op een niet minder dan uh, volgens mij 800, uh, 900 meter ongeveer. Dus daar is het Vanzelfsprekend wat kouder. En uh, natuurlijk, s'nachts is het begint om uh, of s nachts, het begint om 8 uur uh, lokale tijd. En dan zou het hier uh, volgens de laatste berichten min 1, min 2, misschien min 5 moeten zijn. Gevoelstemperatuur ook richting, want de wind kan hier nogal koud zijn. Min 5, min 10. Dus uh, ja, er zijn allerlei maatregelen aangekondigd. Uh, heatpacks, uh, windschermen enzovoort, omdat dat uh, Olympisch stadion is, is inderdaad helemaal open. Dus. Uh, het zal nog steeds best koud zijn, maar niet zo koud. Ik bedoel, uh, uh, aan het begin van de week of twee weken geleden vrezen ze voor min 17 tot min 20. Dat, dat lijkt het niet te worden.
0: Nee, gelukkig niet, maar een ander nadeel is tot nu toe uh, die, die norovirus. Uh, merk je daar iets van?
1: Ja, daar, daar kun je niet omheen. Want uh, ja, die Koreanen, zoals ik al zei, uh, de Zuid-Koreanen moet ik natuurlijk zeggen. Die, uh, die uh, laten niets aan het toeval over. Uh, zodra die uitbraak hier was, hebben ze toen, wat uh, was het, 1200... Uh, mensen in quarantaine geplaatst. En uh, ja, eigenlijk hier in het Mediadorp... maar eigenlijk ook op alle Olympische stadions en venues... hier uh, uh, merk je eigenlijk elke dag weer een nieuwe maatregel. Het begon met uh, briefjes hier op, uh, op, onze, op onze lichten. En, uh, en eigenlijk overal met uh, dat je goed je handen moest wassen... en goed moest uitkijken. Daarna werd het uh, bij het ontbijt verplicht wat hand sanitizer. Toen werd het ook bij de beveiligingscheck bij het schaatsstadion... Verplicht een spuitje hand voordat je naar binnen mocht, van de militair. En vanochtend was de laatste maatregel die ik zag... een briefje dat ze nu onze wc's gaan schoonmaken met, uh, met de chloor, geloof ik. Uh, allemaal om, uh, om het norovirus niet verder te laten verspreiden. Want uh, de laatste update van, uh, van donderdag was 128 gevallen. Pof. Waaronder inmiddels ook een aantal hier in... in, in, uh, in uh, in uh, Gangneung. Maar de meeste, moet ik daar wel bij zeggen, zijn uh, uh, 97 daarvan zijn in, uh, van beveiligers die in een uh, jeugdcentrum zaten ergens in de bergen. Uh, hier in Gangneung zijn er 20. Nou ja, dit, dit, er is dus wel wat verspreiding. Uh, maar goed, ja, de, de, ik zou bijna zeggen, Koreanen doen er... Uh, uh, ja, je kunt er niet meer aan doen dan wat zij eraan doen. Nee. En uh, ja... Je merkt er dus wel wat van, maar met name door alle preventieve maatregelen.
0: En als we afsluitend gaan kijken naar natuurlijk het belangrijkste van de Olympische Spelen. Wat staat er op jouw agenda vandaag? Wat gaat er gebeuren?
1: Nou, eh, toevallig. Vandaag is mijn agenda met name heel veel schrijven. Oké. Okay. Uh, het begint... Uh, het begint uh, we hebben De afgelopen week hebben we heel veel persmomenten gehad. Uh, gesprekken met... Uh, en met en mensen van uh, de chef de Michel tot aan uh, allerlei sporters. Nou, daarvoor heb ik uh, al aardig wat geschreven, Maar uh, vandaag, uh, voordat uh, morgen uh, het, uh, uh, ja, alle sporten losbarsten... en je daar, uh, daarin meegezogen wordt... Uh, is er vandaag uh, in mijn geval nog uh, een heleboel te schrijven. Dus uh, waarschijnlijk... Uh, ...zal ik vandaag met name ergens binnen achter mijn laptop zitten.
0: En niet genieten van de Olympische ceremonie, de openingsceremonie... ...of uh, pak je dat gewoon nog even mee?
1: De Olympische ceremonie uh, moet ik uh, jammer genoeg uh, aan mij voorbij laten gaan... ...want uh, je hebt uh, zaterdagochtend hier lokale tijd uh, Nick van der velde. ...onze 17-jarige snowboarder... ...die moet al uh, heel vroeg in de bergen uh, zijn uh, kwalificatie sloopstaal doen. En uh, uh, ja, ik uh, kan niet uh, en vanavond uh, tot... Uh, na middernacht bij de, bij de openingsceremonie zijn. En dan uh, zaterdagochtend alweer vroeg Nick van der Velde. Dus het is keuzes maken, dat we uh, zo zijn te spelen. En uh, dan kies ik toch voor de sport. Door de nu
0: sportredacteur Daan de Ridder vanuit Zuid-Korea. En om 12 uur Nederlandse tijd begint de openingsceremonie. Voordat we beginnen. Want dit weekend is het tijd voor een jaarlijks feest waar heel veel mensen naar uitkijken. We hebben het natuurlijk over carnaval. Onder de rivieren is het het feest van het jaar. Maar in de rest van het land wordt het ook steeds meer gevierd. Maar wat is de magie van carnaval? Wij belden met Paul van Lange, hoogleraar psychologie van de VU Amsterdam.
2: De magie is uh, verbondenheid, is het allerbelangrijkste denk ik. Uh, mensen zijn altijd op zoek naar verbondenheid met andere mensen... En dit is een, uh, een mooie aanleiding om uh, op een hele prettige manier uh, met elkaar om te gaan. En het tweede wat bij die verbondenheid heel erg hoort is dat jij op een vrije wijze met elkaar kunt omgaan... zonder dat je al te zeer hoeft te letten op wat anderen van je vinden. Je kunt opeens een keer iets doen wat je normaal gesproken niet, niet doet... en in zekere zin kun je ook wat uitproberen.
0: Ja, en daar hoort dan inderdaad het kostuumgedeelte ook bij. Uh, heel erg bij dat het, ja, je zal niet alledaags een kostuum aantrekken. Uh, is dit nou een, een belangrijk gedeelte van carnaval, het hele verkleding?
2: Nou, die verkleding heeft ook als voordeel dat je makkelijker contact legt. Je kunt uh, praten over de kleding... Uh, uh, een, een belangrijk voordeel is ook dat je, jouw gezicht is eigenlijk een beetje gemaskeerd Dus dat houdt ook in dat mensen zich daardoor wat vrijer voelen. Net zoals mensen zich al iets vrijer voelen als ze bij wijze van spreken een zonnebril op hebben. Dat, uh, dat je het gevoel hebt dat, mensen niet, dat je wat minder bloot bent voor, uh, qua emoties voor andere mensen. En dat is heel belangrijk. En mensen voelen zich in dat op zich vrijer. En dat gebeurt dus door die kleding. Die kleding is eigenlijk uh, een middel om je vrijer te voelen en sneller contact met mensen te krijgen.
0: Ja, maakt het dan nog uit wat voor kledingstuk je hebt, wat voor kostuum, of maakt het niet zoveel uit?
2: Ik denk dat het niet zoveel uitmaakt, hoewel ik wel denk dat, uh, dat een, een masker, als mensen niks meer van je gezicht kunnen zien... Dat dat niet altijd even positief werkt. En dat mensen, uh, het is natuurlijk prettig als jij op de een of andere manier elkaars emoties een beetje kunt zien. Dat dus ze of iemand glimlacht of niet. Uh, want dat zijn juist de zaken waardoor mensen uh, nou ja, met elkaar omgaan. Hè. Een, gl een glimlach doet vaak wonderen in die situaties.
0: Mm -hmm. en dat is natuurlijk ook heel erg wat u zegt, het openstellen. Het jezelf laten zien uh, in de vorm van een kostuum. Want het is natuurlijk ook een deel van jezelf die je uh, toonbaar maakt. Is eigenlijk nog het feit uh, belangrijk dat je hier alcohol bij nodig hebt... om uh, meer open te staan? Is dat er belangrijk bij of is het kostuum al voldoende?
2: Nou, het kostuum is, uh, is van belang... Nou ja, ook om, je kunt inderdaad ook uiting geven aan uh, datgene wat je zelf belangrijk vindt. Uh, dat er gebeurt ook soms wel eens soms verbonden met politieke motto's. Uh, um, maar um, alcohol is, is van belang. Want alcohol zorgt er eigenlijk voor dat uh, op het algemeen dat mensen minder... Euh, zich minder bekeken voelen en dat ze zich vrije vo voelen en doen en laten. Wat we eigenlijk zien uit onderzoek is dat heel veel mensen uh, gevoeliger zijn voor uh, reputatieverlies dan wij uh, geneigd zijn te denken. En reputatieverlies is, de, is een soort wetenschappelijke term die daarbij hoort. Mensen zijn heel erg gevoelig voor wat andere mensen denken en zullen al heel snel denken van nou laat ik dat maar niet doen want uh, wat zullen mensen daarvan vinden. En of je nou in geheel in een anonieme situatie bent, uh, dat, waarbij je heel veel, weinig mensen jou kennen... of je bent in een, uh, in een situatie met heel veel vrienden... Uh, dat maakt uh, niet eens altijd zo heel veel uit, uh, want... Zodra mensen je zien, dan, dan, dan doe je daar al vaak wat mee.
0: Nou ja, veel mensen denken dus dat het eigenlijk allemaal om alcohol draait, carnaval. Ik hoor heel veel verhalen dat het heel veel over saamhorigheid gaat. Dus je hebt echt daar kampen tussen zitten. Maar u heeft gekeken naar, als we toch over alcohol hebben... over de positieve kant van alcohol. Kunt u daar iets meer over
2: vertellen? Ja, wat interessant is aan alcohol... is dat alcohol die maakt je dus een beetje vrijer maakt. Je, je, je houdt je iets wat minder rekening met wat anderen van jou kunnen denken... En uh, het woord wat daarbij hoort is reputatieverlies. Dat is iets wat over het algemeen waar mensen heel erg mee bezig zijn. En, uh, en dat wordt dus minder zodra men alcohol op heeft. En juist in situaties waarbij uh, reputatieverlies een grote rol zou kunnen spelen. Dus dat je iemand gaat helpen en de hulp is bijvoorbeeld echt, niet echt nodig. Of doordat je gaat helpen en iedereen ziet dat jij, uh, dat jij uh, wat overdreven doet, eventueel. Um, juist in die situaties dan blijkt dat mensen eerder gaan helpen. Dan zijn ze minder bezig met wat anderen van hen denken. En dan, uh, dan gaan ze eigenlijk op een impulsieve manier. gaat men snel even een ander een uh, helpende hand toereiken. Uh, toe en dat is, uh, dat is heel mooi. Je hoorde Paul Verlangen,
0: hoogleraar psychologie van de VU Amsterdam. Vanaf dit weekend kan je ook een lange artikel lezen over carnaval en de historie ervan. En dat vind je natuurlijk allemaal onder het nu weekend kopje. Dit gebeurt er verder vandaag nog... De KLM heeft voor vandaag zeker 26 retourvluchten geannuleerd vanwege de verwachte sneeuw. Er spraken van zeer beperkte start- en landingsbanencapaciteit op Schiphol. Op de weg kan sneeuwval ook tot problemen leiden. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers rekening te houden met gladheid en hun rijstijl aan te passen. En nou kijken we waar onze collega's vandaag over schrijven... In trouw staat dat Malfide taalbureaus ingeburgerde Nederlanders lekker maken met goedkope lessen, laptops of een ophaalservice, maar lang niet altijd goed les krijgen. Sommige bureaus zeggen veel lessen af of bellen mensen die moeite hebben met het leren als er een controle komt blik op werk, die dit moet controleren, heeft al 110 klachten gehad. Sinds 2013 moeten mensen zelf een taalkursus zoeken om Nederlands te leren. De Telegraaf blikt terug op het verhaal van militair Marco Kroon in het AD van gisteren. In de loop van gisterochtend ontstonden al twijfels over het verhaal van Kroon... en ook in De Telegraaf spreken meerdere mensen de twijfel uit. Collega's uit dezelfde eenheid zeggen niets van een ontvoering te weten, terwijl commando's niet alleen op pad mogen en noemen het een Rambo-verhaal. Oud-minister van Defensie Eimert van Middelkoop, die Kroon de militair Willemsorde toekende, denkt dat Kroon hulp moet zoeken. Ik sluit niet uit dat er bij hem traumatische ervaringen uit die tijd opspelen. En dan nog even het weer. Het kan vandaag weer gaan sneeuwen. In het westen kan 1 tot en met 3 centimeter vallen en het kan bovendien glad worden op de weg. Later op de dag verandert de sneeuw waarschijnlijk in regen. Het wordt maximaal 3 graden en doordat het niet hard waait kan het s'avonds mistig worden. En dan nog dit. Nog nooit hebben zoveel mensen een concert bezocht als in 2016. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ruim 8,7 miljoen mensen bezochten een concert. In 2009, het vorige recordjaar, bezochten 8,6 miljoen mensen een concert. Het aantal mensen dat naar andere podiumvoorstellingen ging is licht afgenomen in vergelijking met 2015. De inkomsten voor de hele podiumsector zijn wel gegroeid. En dan ben ik gewoon heel benieuwd. Misschien dat je ons kan laten weten of jij toch meer van deze soort muziek bent. Of ga je liever naar een concert die dit soort muziek heeft. Up, down, dit was dan de Dit wordt het Nieuws podcast voor deze vrijdag 9 februari. De Dit Wordt Het Nieuws podcast kan je natuurlijk elke maandag tot en met vrijdag vinden op nu.nl. Je kan ons natuurlijk altijd verblijden met een recensie op iTunes of een mailtje naar redactie.nu.nl. We wensen je voor nu een fijne dag en een fijn weekend. En zoals altijd, tot maandag.